0: HR-директор это тот человек, который, наверное, я не побоюсь этого слова сказать а, руководит самым главным ресурсом в компании. Людьми, да. да, это людьми. Хороший человек это не профессия. Да. Если, он бесполезен, как я эту фразу. если он бесполезен для компании, то лучше с ним проститься. Хотел этого говорить, но должен иметь и досье на каждого сотрудника. Отдыхаем мы, как все обычные люди, мы ничем от людей не Нам просто нужен небольшой перерыв, чтобы а. восстановить ресурсы.
1: Всем привет, это подкаст «Слушай». Сегодня у нас необычный выпуск для нашего подкаста, потому что гостя лучше знаю я, чем Амир. Здравствуйте, Арман. Здравствуйте. Привет, Амир. Меня зовут Алин. Можете,
0: пожалуйста, Арман, побольше рассказать о себе для наших слушателей зрителей? Арман Тинбаев, действующий HR-директор, HR-консультант. Что касается бэкграунда, начинал свою деятельность с Банка развития Казахстана как HR. Uh -huh. После этого директорская позиция в группе компании Medicare. Это достаточно большая компания медицинская. Далее консорциум NCOC. Может быть, слышали? Кашаганская нефть. А, ну да, конечно. Это из этой темы. Ага. А вот, а, также имею опыт работы в ритейле. Угу. Один из крупнейших, крупнейших ритейлеров Казахстана. Скорее логотип классный цвет. Сеньор HR-бизнес-партнер. Такую позицию я там занимал. В настоящее время я являюсь действующим HR-директором в двух компаниях параллельно сижу на двух стульях. А uh -huh. вот строительство и металлопрокат. Супер. Вот, также оказываю консультации МСБ uh -huh. именно в области HR. В основном работаю с акционерами.
2: Круто. Классный бэкграунд. А на кого как бы учились или как вообще пришли? В это...
0: По образованию в это... я вообще там -то менеджер. Uh -huh. Тогда uh -huh. у нас в Казахстане, когда я учился, еще такой профессии не было. Ни в одном университете, поэтому мне пришлось поехать в Челябинск и учиться там. Но парадокс в том, что после окончания университета я приехал в Казахстан и не нашел себя по профессии. Потому что у нас понятие управленец, он должен быть, естественно, с опытом. А опыта после университета, естественно, у меня нет. Учился я как раз-таки, первое образование мое именно менеджер, управленец. Также имею на сегодняшний день MBA. В области HR. Вот. Ну и специализация в одном из российских вузов именно как директор по персоналу на предприятии, если быть точнее,
2: кратко буквально. Вот HR директор, директор под персоналу, то есть, какие функции, то есть что делать, крайней... то есть, что делает HR? Примерно плюс-минус все предприниматели понимают, да? Это не факт, что не понимают,
0: а то, что под вашим ну что вы подразумеваете, что делает HR?
2: Ну вот, и я сам, то есть, хочу узнать, а, что окей, обычно давайте начнем, делают. Да, давайте начнем
0: тогда, так, тогда вообще с того, что такое HR. Uh -huh. HR это управление персоналом. если говорить за HR-директора, это, прежде всего, стратегический партнер для собственника бизнеса, uh -huh. который подбирает людей, который развивает людей, ну и который, естественно, их увольняет. Это очень важный момент. HR-директор это тот человек, который. Наверное, я не побоюсь этого слова сказать, а, руководить самым главным ресурсом в компании. Людьми, да. да, это людьми. Вот. HR-менеджмент это управление персоналом. HR-директор это больше стратегическая позиция, нежели операционная. HR-менеджер это как раз-таки операционщик. Uh -huh. Тот, кто непосредственно каждый день работает с персоналом вживую.
2: Uh -huh. А на позиции чар-директора вы не работаете с персоналом, как правило, и только работаете с
0: какими-то... Ну, в основном с топ-менеджерами, потому что, да. Моя линейка персонала – это вот линейный мой персонал, это с кем я работаю, это как раз-таки топы. Топы и акционеры.
1: Ну вот.
2: Разобрался? Да, чуть понять не стал.
1: А вот
0: скажите, пожалуйста, Арман, на
1: каком этапе вы... Ну, просто ваш список послужной, так скажем. Ага. Там достаточно большие компании, судя по названию. Да. И на каком этапе действительно компании нужен HR-директор? То есть это, например, там 16 человек в штате, или это там 15 или 30-100 миллионов оборотов?
0: Ну, откровенно вам скажу, особо не зависит от количества людей. Ага. Не зависит, скорее всего, даже от оборота. Зависит от зрелости компании. Если в классику взять развитие компании, когда идет стартап, uh -huh. когда идет ручное управление, да, а, системное управление, уже масштабирование, вот как раз-таки переход с ручного управления на системное, вот тогда нужно HRD. Uh -huh. До этого момента можно обойтись и HR-менеджером.
1: Ну, то есть это условно рекрутер, что-то такое. Ну, да,
0: без... да, опять же, видите, здесь у нас очень как бы расширено, если мы сейчас в дебри уходим, <laughs> да, или раскрываем этот момент. HR-менеджмент, он же не состоит просто из-за общения с людьми, правильно? Ну... HR-менеджмент прежде всего состоит, первое, от планирования персонала. Это куда входит оргструктура, uh -huh. куда входят все деньги, FOD uh -huh. формируют непосредственно HR. Второй момент – бизнес-процессы. Uh -huh. HR обязательно должен участвовать и знать все бизнес-процессы компании. Без этого никуда. Uh -huh. Потому что только поняв все бизнес-процессы, ты понимаешь, кто нужен и сколько нужно людей. Ну и, соответственно, какие люди нужны.
2: Uh
0: -huh. Далее подыскать теперь нужно. Это рекрутинг. Uh -huh. После того, когда вы нашли кандидатов... Их надо оформить. Оформить, да? оформить. Это mm -hmm. по трудовому законодательству. То есть заключить элементарно трудовые договора, вести учет рабочего времени, платить им зарплату, в конце концов. Mm -hmm. а вот это как раз-таки тема HR-администратора. Ну, кадровика, да, раньше mm -hmm. как назвали. Далее. Нужно прописать должностные инструкции. Мы же должны понимать, чем он будет заниматься. Mm -hmm. Вот эта тема уже HR-менеджера наступает. Нужно оценить человека, чтобы понимать, какие у него сильные или слабые стороны. Нужно обучить человека, uh -huh. подтянуть его слабые стороны. Это уже тренер. Uh -huh. Да, ну нужно смотивировать человека, чтобы он правильно работал, чтобы понимать, какая у него мотивация, что его мотивирует. Его мотивируют деньги, его мотивирует признание, uh -huh. его мотивируют обучение и так далее, и тому подобное. То есть... Если говорить за, вернуться Алим к вашему вопросу, на какой стадии нужен HR, mm -hmm. то нужно смотреть непосредственно от компании. То есть компания может и в 50 человек быть, и если там сильный SEO, да, он спокойно может руководить, если у него есть навыки HR, и тогда ему особо HRD и не нужен, он mm -hmm. обойдется HR менеджером. Но если у SEO нет этих навыков, Потому что они тоже приобретаемые, да, на самом деле. Вот, если нет у него этих навыков, в таком случае, да, лучше пригласить сильного HR хотя бы бизнес-партнера. Угу. Это предступенька перед HRD. Вот, и, соответственно, уже отдать в управление ему эту функцию.
2: Это, а, вы упомянули, кстати, да, часто на самом-то деле, да, SEO-компания тем самым заменяет как бы функции HR и... До долгого времени как бы сами вытаскивают эту функцию на себе, да? Да. Есть, я, ну, у меня Ос в таком случае,
0: Особенно при ручном управлении. Вот, так, вот такая, такие случаи случаются. Но здесь есть момент. Работа с людьми, она очень эмоционально затратная. Uh -huh. И, соответственно, если SEO будет регулярно тратить на это время, то, соответственно, ну, а какие-то моменты mm -hmm. могут пострадать из-за этого.
1: Uh -huh. Привет. Прости, что отвлекаем, но нам очень нужно, чтобы ты поставил лайк написал комментарий и подписался на нас и нажал колокольчик. Это поможет нам развиться. Все, давай, смотри дальше. Я, например, читал несколько книг, которые про HR. Mm -hmm. Не знаю, насколько они релевантные, потому что они больше были про стартап-механики. Mm -hmm. HR в стартапах, вот так. В нашем случае не всегда она применимо. Но есть ли какие-то вот книги, которые вы можете посоветовать тему? Нет HR, например.
0: Книг на самом деле много, информации в интернете достаточно много. Uh -huh. Что-то, если сейчас сказать, что вот прочитайте эту книжку и все будет окей, okay, Нет. Uh -huh.
1: А, да, понятно. нету такой,
0: такой таблетки еще нету, да, никто угу. ее не придумал. А, здесь на самом деле рекомендация есть моя, это если вы а, являетесь действующим руководителем или вы являетесь собственником бизнеса, то лучше всего себя прокачивать в области управления персоналом. Почему? Потому что, как правило, если вы бизнесмен, угу. вы чаще прокачиваете себя именно в специфике своего бизнеса, угу. И в деньгах. А в финансовом смысле. А, чтобы ну, правильно деньги считать, тогда да. прокачиваете себя, да. изучаете, вам это интересно и так далее, и тому подобное. А как люд, с людьми разговаривать, как, их, как управлять ими, как их увольнять, чтобы угу. ваш потом HR-бренд не пострадал, чтобы потом не говорили, что вы самая ужасная компания в этом мире. А вот, вот эти вот все вещи, это очень важные моменты, когда вы будете расти в дальнейшем, потому что репутацию выстраивают годами, а испортить ее может любой сотрудник, который плохо ушел от вас. Ну, это да. Вот. Теперь, если вернуться на стартап, на стартапе, как правило, HR, функцию чара mm -hmm. берет на себя, естественно, руководитель, первый руководитель. акционер, да, акционер или собственник. А вот, как правило, он берет на себя. Либо, в кавычках говорю, серый кардинал. Это uh -huh. тот человек, который влияет очень сильно на собственника бизнеса. И управляет, по сути, всей компанией, Это если типа... такое
1: пример можно какой-нибудь? Нет, я понимаю, не из тех, с которым вы работаете. Да, работали. не живой пример после вот, ну... типа Джобс и Возник, это в этом смысле?
0: Ну, типа такого, да. Mm -hmm. Джобс, он больше все-таки как генерал, да, как mm -hmm. на коне, он локомотив, который тащит, а кто ему подсказывает, как себя вести в тех или иных ситуациях, с кем он больше всего советуется. Mm -hmm.
2: Прикольно. С... Ну, то есть человек mm -hmm. может иметь вообще какую-то другую должность, но в самом-то деле он в том числе является там, советником и таким сервисом координалом для руководителя. Mm -hmm. Да. да. Который, по сути, он и управляет тем самым как бы, настроением персонала.
0: Все верно. До недавнего времени, кстати, у бизнесменов очень ярко м -м, всегда имелось такое мнение, что в компании, в компании второй человек – это или человек, который отвечает за производство, mm -hmm. или человек, который управляет деньгами. В настоящее время за последнее вот пандемия даже показала и исследования нашей HR-ассоциации Казахстана да, и вообще мировой, мировой тренд, что все-таки HRD становится вторым человеком в компании. А, опять же, все настроение и всю корпоративную культуру и весь тон задает исключительно только HRD. Это его функция.
1: Круто. Кстати, у нас каждый гость, который приходит, и который специалист в своей сфере, до этого были маркетологи, мы решили, что второе место должен занимать маркетолог. А угу. Потом были аналитики, они решили, что второе место занимает аналитик. Сейчас... Но ну, не будет и, чер... и, чер... Сейчас и... У нас и черт и не, не да.
0: будет ни маркетологов, ни аналитиков компании. Это надо
1: акцентировать.
2: Буквально упомянули вы только что корпоративную культуру хотел по это поподробнее спросить. То есть как это все-таки вот примерно выстраиваться? Просто многие слышали, что такое корпоративная культура. Многие ее осязают в каких-то крупных компаниях, когда с ней соприкасаются. Условно, там, Макдональдс, например, чувствуется какая-то корпоративная культура. Можете объяснить простым языком, что это такое и какие бенефиты она дает компании, если ее выстраивают?
0: Корпоративная культура – это отношение людей или работников между собой. Если в компании два работника, уже есть корпоративная культура в любом случае она просто может быть негативная или позитивная, uh -huh. ну опять же, опять же понятие такое, что ой у вас классная корпоративная культура, это все субъективное мнение на uh -huh. самом деле и здесь уже все-таки, что хочет акционер или собственник компании? Какую корпоративную культуру хочет? Чтобы люди между собой... Эм, ну,
2: Бились за какие-то места или наоборот. Да, и, ну,
0: есть, завали, чтобы да. была здоровая конкуренция, или чтобы uh -huh. они там в курилке обсуждали всех подряд. Uh -huh. Это все зависит прежде всего от того, кто задает тон в компании. Uh -huh. Ну, естественно, от руководителя компании или собственника, как правило. Еще момент такой, что корпоративная культура, она просто в крупных компаниях очень ярко выражена, uh -huh. и они все время говорят, да, ну вот двух авиаперевозчиков наших возьмем, да, Казахстана uh -huh. не будем называть их а, названия, в, в один авиаперевозчик толпы стоят людей и хотят там работать, а в другой нет. Да. Хотя, кстати, в первую, э, к первому, у первого автоперев... у авиаперевозчика да, там mm -hmm. гораздо ниже заработная плата, чем у второго, mm -hmm. если мы говорим забор проводников, например. Что это? Это все-таки HR-бренд и это корпкультура. Mm -hmm. А само отношение, как они между собой разговаривают, как руководство относится к подчиненным, э, как подчиненные между собой себя ведут – а какая тема наказания идет, какая тема поощрения? Это все-все корпоративная культура. То
2: есть основные инструменты выстраивания корпоративной культуры это что? То есть, это. Отношение к бонусам, штрафам, или что-то еще. Что еще Первое
0: типа, это коммуникация. Коммуникации. В том да. стиле коммуникации, Стиль да, коммуникации это самое главное и самое важное. Uh -huh. Второе, конечно, бонусы и коммуникации это бонусы это все-таки за мотивационную тему, отвечая. Да, это немножко корпоративной культуры. Оно влияет, но не так шибко. Uh -huh. а, Корпкультура, культура она также, ну, как я вот сказал, коммуникация, и, естественно, это внутреннее отношение людей к самой компании. То есть, как я отношусь к этой компании, насколько я лоялен, насколько я вовлечен в процессы. Uh -huh. А
1: насколько нормально, допустим, если в компании uh -huh. есть условный такой внутренний Ватикан, то есть какое-то маленькое государство, у которого своя культура uh -huh. быть? Ну,
0: это очень плохо.
2: Угу. То есть, когда, допустим, топы от линейки отделены, да, очень сильно? Да, то
0: есть, это да. очень плохо. Это уже не современно, на самом деле.
1: Угу. А если, например, один отдел так устраивает? Ну, не так... горизонтально, вертикально?
0: А, тогда надо это сильное гнездо разогнать. У -у -у. Объясню, почему. Потому У -у -у. что вы понимаете, что вы же находитесь в обществе.
2: У -у -у. В едином организме. И такой.
0: завтра любой скажет, а почему ему им можно, а нам нельзя.
1: У -у -у. А...
0: А что можно... Ну что вот, допустим, если мы говорим за Ватикан, угу. почему в, в, в этом Ватикане свои правила... Им, например, можно приходить в 10 часов утра, а нам всем надо быть в 9. Mm. Ну, как вариант, правильно? Это... Или у них свободный график работы, а mm -hmm. у нас фиксированный график работы. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. То есть особые отношения всегда не приветствуются, по сути, потому что... Конечно, самым...
0: есть понятие дискриминация коллег. Mm -hmm. Дискриминация mm -hmm. сотрудников. Нельзя дискриминировать. У нас даже в законодательстве, кстати, о трудовом написано, что нельзя дискриминировать. Mm -hmm. а нужно всегда оценивать работников по их результатам. По эффективности и по вкладу в компанию. Ну,
1: по полезности.
0: По полезности, да. Но есть понятие еще «hard skill» и «soft skills, ну, да, это, да. Вот эта тема, это тоже момент отдельный. Но здесь еще надо учитывать, что хороший человек – это не профессия. Да, если он бесполезен, как я ненавижу эту фразу. Если он бесполезен для компании, то лучше с ним проститься.
2: <смех> Насчет культуры Часто вижу то, что большие крупные компании как будто выставят культуру, чтобы потом тем самым получить бенефиты как раз по той, сам... по той самой заработной плате. Да? То есть вы тоже пример привели, у меня тоже сразу в голове несколько примеров вышло. Это намеренная какая-то штука, то есть когда крупная компания выстраивает очень симпатичный HR-бренд и тем самым потом пылесосит, но как бы в конкурентной именно... Конкуренность именно по цифрам, по зарплатам у них ниже. То есть, это какая-то особенная штука, которая все приходит по накрупной компании. Или как?
0: Ну, конечно, во-первых, это HR-бренд, как uh -huh. вы правильно подметили, да, это тот же самый бренд компании, только со стороны работников. Uh -huh. а если мы говорим за, за низкую ну, невысокие зарплаты, но, но очень сильную корпоративную культуру, то она помогает, конечно же, сэкономить. Uh -huh. То есть на общем фоте. Или вы будете платить бешеные заработные платы, и при этом у вас сотрудники особо держаться не будут. Uh -huh. и, и будут постоянно через каждые там полгода или через каждый год меняться. Или же у вас будут невысокие заработные платы, крепкая корпоративная культура, где сотрудники ни за какие ковришки не уйдут к вашим конкурентам. Uh -huh. Ну и, соответственно, для компании это же более выгодно. Поэтому, когда мы говорим, особенно если мы говорим за средний или крупный бизнес, да, то в таком случае, конечно, корпоративная культура очень критично важна, ее надо всегда выстраивать и делать ее крепкой, чтобы она была всегда в позитиве. Uh
1: -huh. Ну, то есть компания, выстроившая корпоративный бренд, она, кроме того, что экономит, ну, и сократит, а тут же тоже люди уходят. Ну, да. Ну, то есть, Везде есть как... нет, если это В меньшей си... части, сильно чем... влияет на HR-бренд, uh -huh. то есть это идет восприятие негативной компании, если там, допустим, высокая текучесть, но при этом внешний HR-бренд выглядит достаточно привлекательно. Гипотетически такой же возможно.
0: Ну, возможно, mm -hmm. в любом случае. А нужно понимать еще сфера бизнеса.
1: Mm
0: -hmm. Вот, допустим, если брать ритейл, допустим, да, у нас казахстанский ритейл, это текучесть среди линейного персонала в районе 50-60 процентов, это норм. Mm
1: -hmm.
0: Если мы говорим за медицину, то, допустим, если врачебный персонал у нас, у него текучесть, допустим, в районе 20, это норм. Все, что выше, это плохо.
2: Вы сказали только что пятьдесят это в год имеется в виду.
0: Ну, это за определенный период. Uh -huh. Текучий считается за определенный период. Минимально месяц, ну, максимально год, как правило.
1: Но это линейный персонал. То есть И... здесь вопрос а у топ менеджмента, наверное, всегда в, ритей,
0: в ритейле топики получают гораздо большие, но очень достаточно хорошо, вернее. Чем линейка.
2: Ну, а вообще, возможно, а. в таких больших компаниях, начиная с линейного персонала, добиться до какого-то уже топ?
0: Конечно, конечно. То это зависит? выстроенный там, инструмент? Конечно. Если, как правило, в компании есть очень хорошая, а, карьер, очень хорошая система карьерного роста, то без проблем.
2: То есть у них есть какой-то по-любому внутренний кропотин, у него встят, то если что, да, обучит. Если вдруг у вас высшего образования. Если нет компетенции,
0: тогда... да, то вас подтянут. Но опять же, все зависит же от самого сотрудника, насколько он желает этого. Uh -huh. Это же тоже кропотливый труд, правильно? Uh -huh. И не факт, что ты добьешься поставленной цели в том формате, в котором ты ее ставишь себе в голове. Uh -huh. Вот. а на примере, да, я вам скажу, mm -hmm. что есть у крупных компаний, и на моих глазах, как за один год сотрудник вырос достаточно до хорошей позиции, до руководящей и с очень хорошей заработной платой. Mm -hmm. Хотя пришел, он просто, В будем так говорить, да, вот mm -hmm. даже, можно так сказать, на самую низкую позицию из всей линейки. Mm -hmm. И за год а. он вот так вырос. Просто у человека был потенциал. Его вовремя разглядели, ему вовремя помогли, и подсказали, но человек пахал сам. Угу. То есть этот момент никто не пускает.
2: Вот условный HR, который возглядел в нем вот этот потенциал, то есть, по вашему ну, мнению, на что вырос, он в первую очередь...
0: Делал. Ну, это HR так... находит
1: таких алмазов или это ну, то есть, руководитель непосредственно звена, например?
0: Ну, не... ну конечно, если HR такого, такой алмаз найдет и сделает из него бриллиант, это будет супер, да? Угу. Но вы понимаете, сколько людей проходит через HR? Ну, вот я по такой... говорю, что при
1: угу. большом таком штате, я думаю, HR его даже не замечал до определенной позиции, типа, знаешь? Ну,
0: Фу. вот в данном случае, да. Угу, то есть когда человек, линейный руководитель. Да, когда линейный, то есть его приняли, если мы говорим за этого, именно этот рассматриваем кейс, uh -huh. да, то тогда его приняли, мы на общих основаниях, он также откликнулся по таргету, к uh -huh. нам пришел, мы его интервью, вернее, не мы, но HR его отинтервьюировали, приняли на работу, и он начал расти. Он буквально через месяц, через месяц пришел в HR-отдел и спросил, я хочу вырасти. Ему сказали, окей, но у нас еще есть школа управленца, если ты ее пройдешь, то ты станешь замдиректором магазина. Угу. Ну, чувак 6 месяцев пахал, угу. стал замдиром, прошел эту школу. Аттестацию сдал какую-то. Да, вот а. в этой школе там просто не за один день ты проходишь и угу. Ты ее проходишь минимум 3-4 месяца. Угу. Практическая тема там тоже есть. И проходит где-то, вот я говорю, на 8 или на девятый месяц, он стал замдиром. Уже после того, когда все это... Ну и, соответственно, вырос. К концу года он открыл уже новый магазин. Там как раз было открытие нового магазина, и он настолько себя проявил, вот, что... да.
2: То есть нулевой шаг – это все-таки, когда сам сотрудник, который хочет вывести, сам подходит в начало отдел Конечно. и говорит, типа, ребят, что делать вообще? Вот я хочу это, это подскажите, да, и после этого уже Эчавы направляют в ООО.
0: Ну, Амир, согласитесь, вы как руководитель, если вы сейчас найдете с улицы какого-нибудь молодого парня и... или девушку, неважно, и она, а он начнет проявлять себя и потом скажет, я хочу расти,
2: то я сразу найду инструмент, конечно. Вы найдете
0: инструмент, меня, и вы будете заинтересованы его взращивать, правильно? <связан> Соответственно, это то же самое, просто здесь функционал вот этот забирает на себя HR как раз таки, и он взращивает, по <связан> сути. Но не, не без участия непосредственно руководителя. От непосредственного руководителя очень много чего зависит. И значит, есть еще такое заблуждение, когда вводится HR-подразделение в компанию, то тогда якобы с себя снимают эту головную боль, общение с, с людьми, ростом, подбором и, и руководители вдруг
2: закрываются все стенами. Вот так да. Вот, да, в колобочку. да. Это
0: очень большое заблуждение для руководителей. Мы на самом деле э, больше советники, мы помогатели. Но делатели – это все-таки сами руководители. На то он слово «руководит». Он прежде всего должен руководить персоналом своим, свой, своим штатом. А потом уже там, быть великим продажником. Вот есть же такая тема, да, вот он пришел менеджером по продажам, угу. клевые чеки делает, а потом бах и становится ропом, Ну, угу. руководителем отдела продаж. А роб он фигу. Типа, а в голове он не роб, далеко да, да. не роб. Угу. Почему? Потому что можно быть очень классным исполнителем и угу. расти горизонтально, при этом получать достаточно хорошо. А можно расти вертикально и быть плохим исполнителем, но очень талантливым руководителем. Uh -huh. Это на самом деле это не с книжек взято, это из практики, это есть. И я всегда противник того, когда человек растет инертно uh -huh. по карьерной лестнице. Ну, Стал спецом, потом вет спецом, глав спецом и бах начать делом, да? начальником uh -huh. отдела. Ну, кому он, он не стал начать, начальником отдела, он же у него нет компетенций таких. Uh -huh. И бывали такие случаи, когда наставили начальника МОДЕО, а человек не справлялся. Поэтому я, как правило, всегда рекомендую на три месяца ставить. Вот если назначать, или исполняющие обязанности, временно, да? или на три месяца, чтобы человек сам понимал, что если что, он может всегда вернуться Стало на позицию нужны. ниже, где ему будет более комфортнее. Да, против воли не нужно. Видите, еще когда ты предлагаешь, давай мы тебя назначим начальником отдела. Ну, конечно же, он скажет «да». А он же не осознает свои силы и не может... Навыки коммуникации. Навыки, да. И ему, извините, меня стать начальником отдела, это тебе еще работать и работать придется. Угу.
2: Ну, навык руководить это все-таки по коммуникации и по какой-то... Про менеджмент. Эм... менеджмент и какой-то уже эмоциональный интеллект, да, то есть, опять же, держать... Ну, и руководить в смысле людьми, держать с ними определенный ну, темп.
0: Конечно, Ну, угу. что такое менеджмент? Менеджмент угу. это управлять. Угу. Чтобы управлять, нужны определенные компетенции, определенные навыки. Вот вы правильно заметили, эмоциональный интеллект ⁇ это очень важная вещь на самом деле. Если у вас он не развит, и вы не работаете над этим, то вам будет сложно управлять людьми. Люди от вас будут разбегаться, люди будут не понимать, что вы от них хотите и так далее. Вот. Но ну опять же, я бы еще сюда добавил больше системное мышление. Без системы нет. Хаос хаосом, вы можете тушить пожары каждый день, но если у вас нету системы, и эти пожары вас ничему не учат, и вы не делаете никаких выводов, то в таком случае вам сложно будет развивать свой бизнес.
2: Много слышал вот этот термин «холократия». То есть не верите в это, да, то, что есть какие-то компании, в которых есть определенная, нет определенной структуры, и там просто все разделено на какие-то команды. Вы можете
0: есть... сейчас назвать хоть одну компанию?
2: Нет, не могу, но опять же... Ну, вот видите. <сёк> ну, я просто сейчас слышал о том, что типа...
0: <сёк> на на каком-то этапе, да. Допустимо. Да. Допустимо. <сёк> но это, я говорю, это ручное управление. Если у вас сильный SEO, то да, если он держит все. Но это столько тратится ресурсов, что он и останется на этом. То есть я, по крайней мере... Всегда рекомендую собственникам бизнеса, если вы хотите масштабировать, вырасти, то в таком случае вам надо вводить систему. А если вы хотите, если вас устраивает нынешний доход, как бы да, вот эти, то окей, то окей не надо, не, не заморачивайтесь. Угу. А как же вот эта айтишная история, когда команды собираются?
1: <как> скром команды, ты да, да, скром команды.
2: Ну это модель, наверное, больше уже проектная. То есть, я так понимаю, ну, есть же отдельно как бы структура, но есть же еще и понятие проектное управление, то есть собирается какой-то проект, и mm -hmm. под него конкретные люди, но структура от этого не меняется. Просто они конкретно... Project management.
0: Да. А, ну да, Это другая тема немножко. Uh -huh. Когда у вас есть оргструктура, uh -huh. это у вас идет сверху вниз. Uh -huh. Правильно? Uh -huh. Да. А в project manager... Project management – это когда у нас идет горизонтально. То есть, есть один project, uh, PM uh -huh. Uh -huh. project manager, который собирает себе команду. — Функционально, функционально вы можете подчиняться на время проекта ему, угу. а административному по-любому будет подчиняться этот сотрудник непосредственно а, вот это руководителю. — Матричная штука. — да? Почему В чем еще момент какой? Ну, допустим, давайте просто быстренько на практике. Вот вы являетесь PM, да, допустим, какого-то проекта. Угу. И вы, Амира, приглашаете с части, допустим, IT. Меня приглашаете с части HR. Угу. — вот и с нас вы нас берете как, а, как исполнителей. Да, в данном случае. Заказчик. Но бэкграунд Амира и бэкграунд мой, mm -hmm. за мой бэкграунд и за бэкграунд Амира отвечают наши руководители. За бэкграунд, за опыт, за знания, за компетенции, за навыки и так далее. Наполнением mm -hmm. это, наши, это руковод, наши руководители наполняют. А вы непосредственно, извините, Амир, за такое сравнение, да, вы нами пользуетесь в рамках mm -hmm. своего проекта.
2: Вот, интересно, кстати, тоже про это хотел поподробнее спросить. То есть есть операционное управление, и его сейчас хотят оптимизировать, улучшать, чтобы от этого росли как бы, доходы компании и прочее, да? Есть вот проектное управление. Допустим, там нам нужно запустить новый какой-то рынок, в этом направлении, и создается некий вот этот проект. Правильно понимаю то, что чем больше вот такой проектной движухи внутри больших компаний, тем лучше компания как бы развивается. То есть одно дело постоянно что-то ну, что совершать в операционке. Своим
1: соку имеешь в виду, Да, страны?
2: да. Но часто же бывает такое, что вы в процентах как бы все улучшаете. А тут, условно, если вы в проекте, если вы открываете новые для себя какие-то ниши и прочее, то вы уже как бы ищете какие-то иксы определенно.
0: Ну, конечно, это же развитие компании прежде всего. идет. Вот, в любом случае, если мы, допустим, ну давайте так, мы с вами выпускаем столы, допустим, да, или там мебель какую-то определенную, и варимся только в этом соку, у нас определенная только ниша занята, правильно? Uh -huh. А если после этого нужно еще, допустим, какие-то добавить предметы интерьера, или как-то расширить нашу линейку, то в таком случае это новый проект, правильно? Ну, просто uh -huh. чтобы на пальцах, как говорится, объяснить. Uh -huh. Естественно, для того, чтобы приобрести, выпускать после этого там дивана, вы начинаете этот рынок изучать. Вы начинаете специфику изучать, что происходит, происходит развитие. Mm -hmm. Соответственно, компания ваша развивается. Но здесь нельзя так говорить, что, допустим, вот, а то сейчас наша аудитория подумает, что вот надо развиваться открытием новых каких-то направлений. Mm -hmm. Нет, не обязательно. Просто понимание должно быть, project менеджмент это все-таки, когда компания зрелая, когда mm -hmm. у нее есть структура, когда у нее есть система а Тогда это будет более-менее прозрачно и легче будет это контролировать. Угу. Иначе же это просто вернемся к да Будет нас сильно качать, и, а сотрудники не будут понимать, что происходит. Ведь угу. окей, но вы же в конце месяца должны за, за что-то им заплатить. Ну да.
1: А, KPI по KPI сути, думаю,
0: результата KPI. никакого, да. КПИ mm -hmm. — это вот важный момент. Нужно понимать, за что вы платите и какую качество, какое качество работы вы готовы принять от этих сотрудников.
2: По поводу КПИ. Вообще, как бы, сама история КПИ очень интересная. Вот расскажите, с линейными сотрудниками на вашем опыте всегда тоже ставились вот эти все KPI и истории или все-таки фиксированная часть? То есть на какой стадии, наверное, нужно все-таки ставить KPI?
0: Все зависит от должности и от его функционала. Угу. Допустим, есть позиции, которым KPI вообще не применим. А есть позиции, где KPI очень важно, его надо выставлять. KPI мы сейчас говорим за деньги. Да. А если KPI это на самом деле это широкая тема, угу. это прежде всего постановка задачи и выполнение их, есть позиции, допустим, ну давайте возьмем рядового бухгалтера, который занимается начислением ну, или там налогами, допустим, mm -hmm. да, самое элементарное восприятие, да. Вот какой ему кипяй мы поставим с вами? Чтобы?
2: Ну чтобы все было вовремя сдано.
0: Вовремя сдано, чтобы mm -hmm. наши счета потом не арестовали и так mm -hmm. далее, и тому подобное. Он выполнил свой KPI?
2: Если выполнил, туда после. — ну, Определенный,
0: ну, допустим, угу. 0,5 оклада вы ему заплатить либо оклад, либо два оклада. Все будет зависеть от вашей мотивационной системы. Uh -huh. да? вот. Но это его KPI. А, допустим, если говорить за продажника, там четко понятно. — Да, да у это все понятно. — Если говорить, допустим, за HR, -а, рекрутер, закрытие определенного пула вакансий. Ну, там 10 вакансий, 5 вакансий, или там, в зависимости, опять же, от веса вакансии, да, вакансия может быть тяжелая, может быть легкая. Да. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, в чистом, в чистом варианте KPI, он применим не для всех. Uh -huh. Вот, нужно всегда лавировать и смотреть, насколько экологично впишется эта система в вашу компанию. Есть, Если вдаться в историю нашего Казахстана, наша нефтегазовая компания национальная, да, в то время, когда в компанию приняли, вернее, когда приняли в компании решение, что будет KPI, этот KPI а заказали, назовем это так, uh -huh. людей с заграницы, которые приехали и начали здесь прописывать его. Три года они мучились. Результата никакого не внедрилось. Не этого. внедрилось. А почему не внедрилось? Потому что нужно адаптировать было под нашу ментальность, под наш бизнес, под наши реалии, как говорится. Mm -hmm. Поэтому если вы сейчас возьмете из книжки и все, что там написано, и будете внедрять в свои компании, не факт, что это внедрится. Mm -hmm. да. mm -hmm. Поэтому нужно понимать, насколько... А если у вас э, ваши сотрудники и так вам выдают, извините меня, угля на 120%, зачем вам еще... И вы их соответственно правильно мотивируете, да, там, mm -hmm. и, э, ну, хорошо их вознаграждаете за это зачем париться зачем mm -hmm. усложнять жизнь то есть KPI нужно внедрять тогда когда идет масштабирование бизнеса когда большое количество людей когда сложно уже становится управлять и контролировать
2: а, без конкретики например просто вот разница ментальности вот вы упомянули как раз поподробнее хотелось бы то есть вот книжки возьмем поечало да там все вот написано а у нас реали вот такие ну вот в чем отличие можете сказать то есть Нашего менталитета. То есть, когда вот условно у нас, у нас сейчас смотрит какой-нибудь, например, да а, что, что ему нужно понимать, что уж где мы в менталитете отличаемся, когда мы, допустим, те же самые KPI хотим внедрить.
0: Где мы отличаемся? Ну, отличаемся, мы, наверное.
2: Каким отношением? -то?
0: Отношением тем, что у нас больше коммуни... у нас больше человеческих факторов. Uh -huh. вот. Сейчас это, конечно, уже сходит на нет, потому что мы за автоматизацию больше топим, да, и она на бизнесу на самом деле очень сильно помогает но человеческий фактор, он присутствует. Если, допустим, опять же, брать как смотря кого, если мы говорим американскую книжку, мы берем, да, там свой, своя ментальность, и она написана со своей стороны. Если mm -hmm. мы говорим европейского какого-то автора, берем, или там институт какой-нибудь исследовательский, который выпустил этот продукт, то в таком случае здесь они больше за тему хардов, mm -hmm. но не за тему скиллов. О, софтов, софтов, sorry. софтов. Uh -huh. да. Они больше за тему хардов, то есть навыки профессиональные, вот за вот эту тему. Мы uh -huh. можем вот так вот чисто приработать. При Но...
1: Серьезно? Но... Серьезно? Я думаю, просто это настолько глобал тема, что как бы она уже стандартизирована, знаешь? Она
0: не стандартизирована. Еще раз говорю. Вот давайте так. Опять вернемся в историю, когда наши первые булышакеры вернулись в Казахстан. Почему uh -huh. их проекты все проваливались? Uh -huh. Потому что они брали оттуда, приезжали и, не учитывая нашу реальность и ментальность, внедряли эти проекты, как их научили за границей. Не адаптировали после. Не адаптировали. Не адаптировали. Еще а -а -а. раз говорю, под каждый бизнес нужно адаптировать а, ту или иную систему. Систему мотивации, систему KPI, систему подбора и так далее. Все будет опять же зависеть, вернемся к началу нашего разговора, от вашей корпоративной культуры. Mm
2: -hmm.
0: Видите, как все здесь замешано, да? Mm -hmm.
2: Ну, кстати, про хороший парень это не профессию, но. А, а,
1: да иди ты в но я, нет, ну, так бомбирую, нет, я хотел, нет,
2: я хотел чуть, -чуть на вот защитить. Говнистый парень же тоже не профессию. Ну, то есть. Вот. Имеется в виду, если человек, например, суперховдовый, супер, хардовый, супер uh -huh. вот такой классный, прокачанный. Но uh -huh. вот реально вот в коллективе он, возможно, не показывает это HIV. Но он вот говнюк, условно, да. И okay. на самом-то деле все сотрудники дают фидбэк такой легенький намеками, да, Hava, то, что вот тот чел. Типа, говнюк. А, как поступать в таких ситуациях? То есть, это нужно там три раза подходить и говорить суши, типа что не так, и там что тебе не нравится, или все-таки сразу думать, как его вырубать? Сразу, есть,
0: вырубать.
2: сразу вырубать. Это тема
0: токсичности.
2: Угу. Вот насчет темы токсичности. То есть, как с этим бороться? Просто надо...
1: Я обожаю, ты прям бесплатные
2: консультации тут получаешь. Красавчик. Надо всех просто вырезать, типа, кто токсичный и все? Или как-то можно с этим изнутри все-таки попробовать бороться? То есть, человека поменять там условно и отпуск воды.
0: отправить. Uh -huh. Ну, нужно же изучить природу токсичности, правильно? Uh -huh. То есть, есть же токсичность, как вы говорите, алим, в отпуск отправить. Если uh -huh. он реально выгорел и устал, да? Uh -huh. Переключить его можно на другой функционал какой-то. Или же все-таки надо понимать, uh -huh. а может, он реально говнюк. Uh -huh. И тогда такого чувака надо сразу выкидывать из компании, искоренять надо. Почему? Потому что команда не будет работать. — Экологичность и токсичность — это уже, опять же, тема HR. Как раз-таки HR и должен... — Всегда
2: чувствовать, замерять градус такой, да? — Не хотел этого
0: говорить, но должен иметь и досье на каждого сотрудника. Чтобы понимать вообще этот человек, насколько он в компанию вливается, подходит, не подходит, какие у него заслуги, какие у него косяки, и как часто, и за что. И это все анализировать нужно. — Круто. Как-то так.
1: Мне так нравится, вы так скрываете, что у каждого, ну, типа, должно быть досье. Но мне кажется, в момент, когда вот в нашем случае, да, когда нам сказали, это HR, я такой, ну, стопудово будет досье, будут собираться. Ну, потому что это же очевидно, ты же должен понимать, там, сотрудник, это динамика, это резкий скачок какой-то, ну, да, я
2: тоже считаю, что здесь ничего такого нет, просто... то, что есть какая-то перенос на каждого ну, человека.
0: Ну, если... Подождите, если у вас 20 человек, да, и вы все mm -hmm. в голове умещаете, то ок.
1: А
2: если mm. там 100 с лишним, то эти 20 это, конечно, более, да?
1: Прям на каждого. Вот вы рассказывали про
0: большую Да, ли, мы на вас тоже есть. Да нет, я
1: не сомневался. Я его, по-моему, даже видел. Я имею в виду, что когда компания, например, большая и текучесть персонала линейного 60-50%, вы же можете его тупо не успеть собрать. Ну, типа.
0: Не, ну полнота этого досья, она же не говорит о том, что. В нем должно быть все по списку, как говорится, да? Ну,
2: да, там не бешеные, наверное, такие помогутные. Чем ниже умные... человек в оргструктуре, тем, короче, досье... меньше он по нему
0: Может, можно и так сказать. Uh -huh. ведь, а ведь как он только начинает по оргструктуре расти, ведь досье же тоже наполняется. Uh -huh. Uh -huh. Его оценка, его развитием, его обучением и так далее.
2: А для вас какие в флаги такие, типа вот в досье условно, когда вы, а, допустим, вот собрали, да, и что вы для себя подмечаете, как в флаги, То есть он там в прошлом коллективе, например, там... Не знаю, вот, подозревается в том, что он как-то вообще не экологично ушел. там условно, кавычку поставили, так, флаг. То есть, какие вот бывают у вас типы ведфлагов, когда вы начинаете изучать, в какой коллектив вы входите? Критические, критические тачки.
0: Или а. за нового?
2: Давайте за нового и потом за действующего. Спасибо. Ой,
0: давай, давай. <зад> Ну, смотрите, во-первых, как правильнее подбирать? Мы сейчас говорим за рекрутинг да. больше, да? А вот, когда приходит человек на интервью, он продает себя. Uh -huh. Как бы там это не звучало, это так и есть. Uh -huh. а работодатель себя, сотруд, кандидат себя.
2: И, идут торги, так называемые Да, да uh
0: -huh. потому что мы же торгуемся за зарплату. Uh -huh. Окей, а, на интервью я показал, допустим, себя там, со всех uh -huh. самых лучших своих сторон. Uh -huh. Естественно, что делает грамотный рекрутер? Он наводит справки по экс-работодателям. При этом он открыто спрашивает, Амир, я могу обратиться к вашему бывшему работодателю не, в том, не там, где вы сейчас работаете, чтобы вас не компрометировать, а предыдущему вашему работодателю. Также грамотный рекрутер он смотрит соцсети, <социклонный> если они в открытом доступе. Также грамотный рекрутер смотрит, в каких сообществах состоит человек – Естественно, он пытается в эти сообщества зайти и узнать у них информацию. Угу. И никогда, ну, очень редко, когда мы верим рекомендательным письмам, Понятно, когда мы верим зв... телефоном, который дает сам кандидат, угу. это все бла-бла-бла на самом деле. Потому что проще всего позвонить в компанию напрямую и спросить. А как этот человек у вас ранее работал, как он ушел?
2: Они либо сами позитив выкинут, либо прям говна излют, что вот он вот так. Ну и сове, конечно. Но теперь, если и... он плохо ушел, имеется в виду, они, естественно, скорее всего, будут в каком-то да. более негативном тоне о нем прям отзываться в открытом.
0: Если он mm -hmm. ушел плохо, а след он все равно остается за сотрудником, mm -hmm. то в таком случае работодатели грамотные, как правило, уже не рассматривают таких кандидатов. Сразу вытекают. И mm -hmm. ну, не выкидывают. А, в базу думает. резюме. Ну, mm -hmm. Конечно, в mm -hmm. базу резюме делают пометку. Mm -hmm. Но его уже с, с шортлиста листа исключают однозначно. Mm -hmm. Он где-то там в резерве.
2: На всякий случай. Понятно. А, допустим, вошли уже тогда в коллектив, и вот начинаете изучать. И вот в эти флаги, какие для вас... Вот... Понятно, как бы, насчет отзыва предыдущего работодателя. А когда именно в текущем коллективе, то есть, например, есть какой-нибудь человек, который... 24 на 7 там ищет какие-то отмазки условно, да, то, что он не приходит на работу, ищет, там, заболевает, либо он там постоянно что-то с ним происходит. Например, просто, какие бывают фаге уже с, коллект... с текущим коллективом?
0: Частые БСы, БСы без содержания, угу. частые больничные, угу. а, ну и, соответственно, обратная связь от его непосредственного руководителя, возможно, это жалобы. А когда руководитель приходит и без конца на него жалуется, что мы делаем? Мы идем на 360. Это оценка такая. есть. Когда мы у непосредственных коллег, с которыми он на одной параллели работает, спрашиваем, что вы можете сказать про этого человека. И, соответственно, со смежных департаментов или подразделений. Об этом делаю. Да, потому что же начальник же может сам же точить зуб. Ну да. Но здесь есть косяк уже рекрутера. Потому что рекрутер всегда должен стараться подбирать под начальника сотрудника, потому что начальнику работать с этим сотрудником. И это очень хорошо и гармонично, когда непосредственно руководитель выступает заказчиком и сам принимает решение, подходит этот человек мне или нет.
2: Ну, эта штука темперамент, я так понимаю,
0: да? Есть, ну, какой... Темперамент, да, вот какая, какая у них коммуникация, к какому типу они относятся, да. Uh -huh. То есть, если типы разные, типаж у них разный, то э, представьте, представьте, они оба будут достаточно, там, я не знаю, в доминанте оба выступать, да, и по каждому будут да, допустим, uh -huh. ну зачем это надо, а может кому-то это не нравится. Все от ситуации зависит. Это очень важный момент.
2: А это вообще сейчас формулировано, то есть типы темпераментов, то есть чалы как-то для себя
1: подмечают. То, Чего что... не подписано на наш инстаграм?
0: М? Не подписано на наш инстаграм. На ваш
1: нет, к сожалению, нет.
0: Но Там был. Методологии на самом деле много. Я использую больше диск. Диск это как раз таки по типам личности определяется. всего основных типов личности 4. Это просто научная тема, и как бы когда она, как правило, безошибочная. Даже у нас в компании с собственником бизнеса мы практически всех ну до middle management всех руководителей разложили на типы личности, и ему так проще. И коммуникация у него гораздо сейчас лучше намного. С теми, понимает, кто перед, кто конечно, перед, да. с теми, допустим, руководителями, с которыми он ранее прям вот он бесился, <связывающие> да, там от каких-то кейсов. Естественно, я стараюсь, как руковод... HR, доносить до этих руководителей, какого типа наш непосредственный собственник, да, чтобы <связывающие> они понимали, что не надо бла-бла-бла, <связывающие> не надо цифр много. Если спросит. Скажи, не спросит, просто говори общими фразами и словами.
2: Это правдило то, что какого села, ну вот села, допустим, такого антипилата, типа, значит, в основном в компании будут как раз приваливать вот, вот такого типа, Не обязательно не вообще. Не
0: обязательно, да. все же зависит от позиции. Но, mm -hmm. Опять же, смотрите, если мы говорим за финансового директора, это больше аналитик. Mm -hmm. Если мы говорим за коммерческого или директора по продажам, это больше все-таки промоутер. Mm -hmm. Это с абсолютно антиподы. Если мы говорим там за HR или там за админа какого-нибудь, административного директора, это больше соратник. Uh -huh. Но если мы говорим за красный тип, это организатор, допустим, да, это больше все-таки SEO. Uh
1: -huh.
2: Классно, классно. Очень интересно смотреть <свес>
1: <свес> 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 Одним из родфлагов может быть э сторонний деятельность сотрудник? Не а...
0: понял. А... Обожаю
2: есть... эту <смех> рубрику моих <смех> вопросов. <смех> да. а, то есть, когда сотрудник занимается повалением чем-то еще? Где-то подрабатывает, что-то делает на стороне? То есть, как к этому относитесь? Как к этому в основном должны относиться? Там,
1: Компании. Не И... И... Понятно, не прям в конкуренцию. А, допустим, Ну вот вы сами сказали, что вы а, консультируете дополнительно другие бизнесы. Если я, например, захочу консультировать другие бизнесы, не, кон... не прямых конкурентов.
0: Если вы будете выполнять свою работу на 100%, то какие вопросы?
1: Ну, для некоторых просто... Это Нет, может...
0: конечно, опять же, это все же зависит от личного восприятия того или иного руководителя, правильно? Uh -huh. Некоторые не терпят этих вещей. Uh -huh. А я считаю, что это даже очень хорошо. Почему? Потому что человек развивается. Он не зациклен только на твоем бизнесе. Он у него видит, есть определенный свежий взгляд со стороны. У него, да, у него картина мира, она каждый раз расширяется. И это же наоборот клево.
1: Нет.
0: Особенно в наше время, когда, извините меня, мир настолько переменчив, что ты в начале месяца думаешь, одни планы ставишь, а к концу месяца ты вынужден их или там в середине менять. То
2: есть, эта история, если, допустим, он кипя все свои выполняет, если он всегда продуктивный в твоей работе, но при этом где-то еще параллельно этим занимается, тем занимается, то, пожалуйста, занимайся на здоровье, по сути, и только как бы принимается эта вся история. Да,
0: только надо соглашение, а не конкуренции тоже соблюдать. Uh -huh. Главное, не у своих конкурентов. В данном случае, если говорить за меня, то у меня нет конкуренции между компаниями. Потому это что разные сферы. Разные сферы, разные масштабы бизнеса. Mm -hmm. Ну и, соответственно, третий вот кейс – это консультации, которые там… Это больше, наверное, знаете, для поддержания формы. Mm
1: -hmm.
2: Насмотренность и определенная вот эта вот…
0: Не люблю это слово. Mm -hmm. Насмотренность – это поверхностно. Mm -hmm.
2: Ну как вы это тогда, то есть профессиональное… Как это пояснить? То есть воз... развитие… Опыт. Опыт. Это опыт. Просто да, опыта. потому
0: что на смотренность я могу прийти, Амир, допустим, на вашу компанию посмотреть, с вами пообщаться час, час, и вы мне проведете экскурсию, я буду говорить, какая классная у Амира компания. Я
2: понимаю, это по себе в как бы, да.
0: А как все-таки Амир этого добился? А насколько у него, сколько сил он приложил и так далее? Ну и вы завтра скажете, да, у меня супер CRM система вот мы работаем по ней, я завтра приду и Алиму скажу, Алим, нам нужна такая CRM система как у Амира, давайте ее купим
2: и не факт что она нужна в конечно
1: меня угу. просто конкретные кейсы немножко я так типа знаешь дергаюсь потому что вы сейчас примеры же приводите они абстрактные а я начинаю реально их накидывать у -у -у. так что бы я здесь ответил я как будто знаешь типа сам себя в голове отвечая на вопрос армана у -у -у. заранее готовлюсь у меня еще есть такой вопрос он личный недавно интересовал хотел спросить публично. Смотрите, насколько часто можно... Ну, то есть HR-директор находится на стороне собственника. И иногда у некоторых сотрудников могут быть сложности со small Ну, то есть условно я могу пойти с делом продаж, просто поговорить. А когда разговариваешь с HR-департаментом, с hr делом, у тебя есть легкое ощущение, что это не совсем личное мнение человека. То есть, возможно, это трансляция того мнения, которое ты должен придерживаться. Сколько часто эта история? Или это мой загон?
0: Ну, это, скорее всего, ваш загон. Это один момент. Второй момент по поводу того, что трансляция от работодателя, если... Вообще, кстати, мы, как и HR, являемся и транслятором мнения работодателя. Потому что есть такое понятие, но ну, как я вот тоже не очень люблю это применение, когда говорят, вот, давайте в нашу компанию ведем демократию, да, и каждый будет высказывать свое мнение. Есть такое такая тема? Я тоже
2: считаю, что
1: это как бы...
0: Ну, камон, тогда у нас компания развалится, она просто взорвется. Поэтому всегда должен быть один лидер, один руководитель, и мы, как HR, должны доносить эту идею. Это пожелание и это настроение, естественно, от руководителя самому персоналу. Uh -huh. В идеале, конечно, если у нас это делает руководитель непосредственно своему сотруднику. Если Или он руководитель, доносит. Да, руководитель функции, направления, если он сам доносит своим коллегам, то это вообще идеальный вариант. Если же это слабоватая тема, то uh -huh. тогда HR здесь подключается, естественно. Uh -huh. Но, как вы знаете, в той компании, где вы работаете, у вас достаточно влияние HR очень сильное в компании. Вот, поэтому здесь это нельзя сказать, что это хорошо. Это можно сказать даже, что это даже... Мы просто на стадии же становления каких-то mm -hmm. некоторых процессов. Поэтому мы работаем над тем, чтобы в дальнейшем у нас все-таки была больше сильна тема руководителей, чтобы руководители доносили до своих сотрудников.
1: Mm -hmm. Я немножко... Вот этот момент про сильна и становление. Можно чуть-чуть его раскрыть, потому что я не выкупил немножко. Ты понял
0: сам? Что Нет. именно становление руководителя? Вот или вы
1: сказали,
0: а, а, HR у нас сильно. А. Влияние HR.
1: Влияние HR сильно. Я не очень понял, при этом вы сказали про становление, как будто...
0: Становление руководителей. А. Когда м. руководители наши начнут уже непосредственно брать на себя функционал руководителя и доносить идеологию и пожелания и настроение собственника uh -huh. уже непосредственно до своих сотрудников без участия HR. Uh -huh. Сейчас пока мы являемся Коммуникатором и мы доносим эту информацию В основной массе до сотрудников uh -huh. Есть просто.
2: такая вот летучая <laughs> фаза, Которую мы в Ноцах тоже записали то, что, то есть, когда человек Приходит, он приходит в компанию да, И когда он уже увольняется, он как правило увольняется От начальника, так сказать да? Вот эту историю хотела немного Попросить воскресить, то есть, ваше мнение По поводу этого То есть, это всегда такое есть То, что когда человек увольняется, то он по сути Отбывается отбывается, как отбывается. Как бы. да, от одного конкретного человека,
0: на самом-то деле. Я полностью согласен. <смех> Я абсолютно согласен. Почему? Потому что когда, допустим, мы же делаем еще экзит-интервью, да, когда человек уходит из компании, мы же спрашиваем, почему ты уходишь? <смех> В чем причина? Когда его последний рабочий день, ну, крайний рабочий день, он, как правило, тебе всю правду не расскажет. <смех> Есть такой кейс, когда мы через 2-3 недели снова ему звоним, говорим, привет, как дела? Ну и, соответственно, еще раз узнаем,
2: Угу. То есть у него спадает определенная вот эта вот Конечно, застенчивость, да, и он, застенчивость,
0: он уже, обида, градус все-таки понижается, и он более с холодной головой, головой тебе отвечает. Так вот, приходит он на компанию, на бренд компании, он еще не знает своего непосредственного руководителя, что это за человек. А может, это человек, как вы ранее сказали, на букву «Г», да? Угу. Такой нехороший, редиска. Вот. И, соответственно, пришел он на компанию, не сработался со своим начальником, его вышестоящие там руководители и чары вовремя не отреагировали, не предложили какие-то другие альтернативные вещи, и, соответственно, он уходит. Уходит он уже от непосредственного начальника. Поэтому я полностью согласен с этим мнением.
2: Ну и по такому же вопросу. Человек ушел из компании, хочет вернуться через полгода, несколько месяцев, через год. Ваше отношение к этому берут то есть, есть просто много руководителей, которые, и я, в том числе, немного сторонник этого, если человек уходит, то я, как правило, его не бил назад после этого, просто по такой уже определенной принципиальности ваше мнение насчет
0: таких вещей. Ну, я здесь бы больше нейтралитет поймал бы. Uh -huh. Объясню, почему. Все, опять же, зависит, как он ушел, uh -huh. насколько он кинул нас в тяжелую минуту это уже личные обеды, правильно, uh -huh. он ушел, не прижился где-то и с более низким, ну, с низкой квалификацией вернулся к нам. Ну, то есть у него квалификация пропала. Или же все-таки он там, допустим, побыл где-то, и сейчас этот опыт его за эти полгода ну, поможет нам сделать какой-то рывок. Угу. Здесь уже надо... Исходя из выгод, в общем-то, Конечно. но ну, мы же... Это же бизнес. Угу. Это же не просто там друзья какие-то, там братаны и да, школа, и не сад, да. угу. Мы ни школа, ни детский сад, и даже не, не, не университет. Мы работ, работодатель. То есть мы платим деньги за выполнение каких-то функций и за какую-то качественную какую-то работу.
1: Если обратная история. Человек ушел. Ушел, допустим, нормально, нетоксично. токсично и основ, а, акционер или там топ-менеджмент понимает, что что-то что зря он ушел, uh -huh. и, и поняли, что ну, вот его стало не хватать. Uh -huh. А здесь вы что обсоветовать компании? Не, понятно, возвращать, если хотите, но здесь же еще история про то, что зачем тогда отпустили? У человека может быть гиперкомпенсация или что-то еще?
0: Все зависит, опять же, от корпоративной культуры. Uh -huh. Если в корпоративной культуре принято, что, допустим, можно Окей. Okay. Если катего категорически запрещено, то сори.
1: Это условно, если, если авторитарный руководитель, который не ошибается, его нельзя транслировать таким образом, то тогда не надо. Плюс-минус.
0: Ну, можно и так сказать. Я же говорю, здесь все от ситуации зависит. И опять же, если, допустим, еще раз повторюсь, если он за эти полгода где-то там походил, чему-то mm -hmm. там научился или там то, что принесет пользу компании, то можно okay. же убедить руководителя и взять его назад. Но а главное, смотрите, чтобы ваша компания не превратилась потом в перевалочную базу.
1: Mm -hmm. Да, да.
0: откуда все выходят, mm. заходят и, известно, извините, меня веревки вьют, как из руководителя. Mm -hmm. То есть свое лицо и марку тоже нужно держать. Он mm -hmm. должен пожалеть, что он ушел от вас. Это, как правило, больше касается молодого, молодых коллег, молодых mm -hmm. сотрудников, как правило, которые ищет себя. И mm -hmm. в этом тоже ничего нет плохого. Mm -hmm. То есть он себя ищет, он хочет, он считает, что где-то он лучше найдет. Опять же, когда он уходит, вы же слушаете, что он говорит. Да вы все здесь такие плохие, да я пойду туда работать, там вон мне 300 тысяч предлагают и так далее, и тому подобное. да, То есть mm -hmm. это один осадок остается у работодателя. А если он говорит, мне надо развиваться, я хочу расти, не упоминает вам за деньги, а говорит именно то, что в рамках вашей компании он реально вырос, и он не видит зону роста и хочет mm -hmm. приобрести новые навыки, тогда окей. Я вот все-таки из этого... То есть нужно всегда... Оценивать и, да, и, Исходить все-таки, индивидуально подходить к каждому случаю. Mm -hmm. Да, это трудозатратно в плане времени, mm -hmm. в плане эмоций. Это mm -hmm. надо включать свои нейроны и тратить их на это. Но зато это, как правило, без, безошибочное действие, mm -hmm. когда ты изучишь.
2: Ну, то есть такая часто же история, человек, например, на топ-позиции... Решил заняться каким-то бизнесом, уходит из компании, потом. Там, может, вернуться, такой типа не получилось. Декорасивный какой-нибудь. Да, да? И дальше уже у руководителя вопрос такой: так, вот, то есть, у меня бывали такие, как бы, случаи, то, что ко мне приходится в дом, и такой, блин, что с тобой делать, юмое? Ну, то есть, где-то вот определенно есть там, например, обида, потому что если он уходит, да, как раз вы упомянули, типа, на важном этапе развития компании, то соответствует, все, ты типа за борт вышел, как mm -hmm. бежал, условно, да?
0: Извините, я мир добавлю. Если такой кейс будет случаться, возьмите его на позицию ниже, uh -huh. с которой он ушел, только на позицию ниже.
2: А, определенно. Я понял. Интересно. Типа это такой, как бы это назвать, типа испытание огнем, можно сказать, да, тест типа на полгода, на годик. Да. Типа реально он хочет, да? Классно. А у тебя много, ну
1: типа у тебя на там? Я так... Как представляет твой бизнес, у тебя не так, что прям там, 6 7 У всего лишь
2: работает 15 человек, но при этом приходится очень много на самом деле работать. И мне конкретно хоть я его директор, как раз я выполняю очень много этих функций. Uh -huh. По сути самых основных, да. И вот я почему-то по эмоциональному интеллекту упомянул, потому что мне, иногда наверное, хочется же где-то моментами, когда не хватает его, просто так, тресно, ты что, не понимаешь, типа, и нам отперейти условно. Но ты всегда, при этом, фу, такой сидишь так. Смотри. Раз-два-три. Раз-два-три. То есть, стараешься всегда как бы мило, адекватно со всеми, чтобы никто не обижался, опять же. Я И думаю. вот, когда сотрудники выходят, тоже часто такая штука, то что ты сидишь такой... Вот, насчет темы дружбы, кстати, интересно. Маленькие коллективы часто все начинают друг с другом дружить, понятно. Ну, потому что вы в одной коробке небольшой находитесь, соответственно, нет уже такого огромного пространства, где вы можете как бы спрятаться, свои какие-то рабочие дни проводить. Как этот момент правильно не совмещать, то есть разделять определенную дружбу и коллектив?
0: Мне кажется, на мелких этапах это слишком, слишком
2: сложная тема, да? Наверное? Нет,
0: это... Ну да, это на самом деле не очень приятная тема для HR, потому что мы же топим за то, чтобы был баланс между работой и личной жизнью. Uh -huh. Это один момент. А второй момент, но ну, если ты, мы на работе проводим больше времени, чем дома. Да, такое
2: часто бывает. Да, mm -hmm.
0: то, естественно, моим другом становишься ты, да, то есть mm -hmm. тот, коллега. Тот, тот коллега, который рядом со мной всегда. Mm -hmm. И, соответственно, моменты, когда мы сходитесь. Да, там, ну, опять же, потом с семьями начинаем дружить, там, и так далее. Это же еще больше дружба же укрепляется. Ну, а представьте, а если мы потом разойдемся? Uh -huh. И это больнее будет. Поэтому здесь на самом деле все должно быть в меру. Uh -huh. Да, мы коллеги, но не друзья те, которые прям вот
2: как, то как, есть, есть определенные ванки, Да,
0: такие uh -huh. настолько близкие. То есть, это все должно быть такое так. Мы коллеги с дружеским отношением друг к другу. Все. Приятели. Приятели. Вот uh -huh. это вот самый идеальный вариант на самом деле. Потому что негатива нет друг к другу, да, мы достаточно открыты. Но в то же время определенные границы по личной жизни в том числе должны быть в любом случае. И чем старше должность, чем выше, вернее должность, тем эти границы больше должно быть. Mm. То есть, если я был, допустим, условно, грубо говоря, ведущим менеджером по продажам, да, mm -hmm. и тут становлюсь директором по продажам, то сорян, теперь я буду свою личную жизнь больше скрывать. И все-таки мой круг, скорее всего, изменится. А представьте, да, под, ну, вот у нас тоже такие кейсы часто встречались, когда, допустим, руководителем он стал а его никто не воспринимает, потому что только вчера он сидел с нами. С ними пиво, пиво, Да. Пиво, пил и как бы они его не воспринимают как руководителя. Это плохо. И что мы видим? Мы видим, что 50% сотрудников начали на него обижаться.
2: И все налично воспринимать, у какие-то А он не может потребовать со
0: своей стороны, потому что он боится обидеть их. Да,
2: боится. А насчет культуры, вот вы и ты, то есть вы больше за что. То есть Uh, у меня, например, в коллективе все на «ты». Есть ли все-таки у этого минус, или это просто вкусовщина? То есть кто, кому как удобнее?
0: Первое – вкусовщина. Uh -huh. Второе – все-таки возраст коллег, возраст сотрудников. Uh
2: -huh. Чем старше, чем уже больше как бы, культура выйдет.
0: Да, наверное, это правильнее. Но вот у меня, например, и в подчинении все сотрудники, которые есть и сейчас в той компании, где я являюсь hr там... Как правило, все младше меня, uh -huh. даже сам собственник. Uh -huh. Но я со всеми разговариваю на «вы». То есть это моя уже личная как бы инициатива. И вообще, если вы коснетесь крупных корпораций ну, или достаточно больших компаний, там все-таки принято на «вы» разговаривать. Если эта компания маленькая, то можно и на ты, но все, все опять же, до определенного поры до времени, как говорится, да, когда вы начнете масштабировать и расти. Там не Там уже так. не натыкаешься. Uh -huh. Вот если у вас 15 человек, то может быть и норм. Uh -huh. Но как только вас 50, то извините меня, по крайней мере, с руководителями вы должны а, при сотрудниках Требовать разговаривать не... строго а? на вы. Uh -huh. Это Даже важно. если вы
2: руководитель, ваши топ-менеджер, например, вы с ними можете имеется в виду тет -а тет на «ты», то тогда все на присоторниках вы должны... Конечно, это же
0: уважение. <свят> Поэтому вот это и есть тема корпоративной культуры, кстати, тоже. <свят>
2: Отчество то же самое, это как бы тоже к выше по сути? Сейчас Или это уже совсем кто... уже
0: советчина? Нет, ну это не советчина, сейчас мало кто применяет отчество, на самом деле, особенно в бизнесовых компаниях. Но если говорить, допустим, за сферу образования, за сферу медицины... Там вшито немного уже. Там, да, ну потому что он в первый курс приходит в медицинский университет, ему уже по имени отчество сам препод обращается, поэтому сорян. Тут уже как бы культура, уже специфика, вернее, профессия. Она уже зашита немного, Я больше сторонник по имени, но на вы. Угу. Я обычно отчество использую как типа... Это а -а -а. Из издевка с его слов всегда звучит. Слово уст, вернее.
1: Если у кого-то отчество, знаешь, что-то со мной не так. Ну,
2: мы тоже, у нас в коллективе на ты, и когда мы на отчество переходим, это типа, значит, этот... Венгов сейчас, типа, будет
1: начинается, в общем-то. Но в команде только я с одним человеком на вы. Ну, вот именно внутри команды.
2: То есть это посмотри, вот, допустим, ты с ним на вы, да? Угу. Это как бы сам разгонить вот так а, свою не зону как бы, комфорта. Мне неудобно. Тебе самому неудобно. Да. да.
1: Угу. Есть еще один сотрудник, которым мне неудобно, но он, наоборот, попросил. Угу. Здесь, ну, как бы, не хочется обижать.
2: Вот у меня просто друг очень хороший, он в отделе мясных лавок. В общем-то, да, и он очень молодой. а У него, понятное дело, как бы весь линейный персонал, однозначно все абсолютно старше. И это прям такая... Ну, было недавно вот относительно... Была такая неловко, когда я ему звонит главный бухгалтер, и она его по отчеству, а я такой сижу, типа, мы-то с ним живы, же вообще, типа типа, ну, друзья-друзья. Я прям такой, нифига себе. А он, говорит, а он говорит, ну это требование такое, потому что, говорит, иначе говорит вообще пипец будет, потому что они все сильно старше его, и как бы сразу начнется определенно токсичность, если они будут с ним на тыл. Типа Спасибо. как к ребенку. Да, да. Поэтому ну, вот определенно, привыкли. определенно... Определенно жесткую рамку нужно держать простите, что отвлекаю, но должен сказать ребят, помогите нам развить наш проект подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк рекомендуйте это видео своим друзьям, кому может быть интересно. Спасибо, продолжайте смотреть
1: Мне просто очень интересно, как HR отдыхают. Ну то есть, имеется в виду. Э э это больше такой интровертный отдых, потому что поскольку работа постоянно с людьми, угу. есть желание просто, там, типа я уехал на закрытый остров, да? и желательно не разговаривать со мной. Или вы это все равно есть желание, есть еще силы коммуницировать просто.
0: Ну, давайте так, начнем с, с обычного рабочего дня. Угу. Я вам расскажу свой пример. Когда я возвращаюсь с работы, как правило, час со мной никто не разговаривает. И я ни с кем не разговариваю. Я отдыхаю. Это да, потому что нужно свои ресурсы восстановить. Угу. Если говорить за, за отдых, как таковой, отпуск, угу. когда ты куда-то выезжаешь или как-то, там главное не быть каким-то организатором потому что ты и так все Это принципиально уже полезно, там ничего не Там ты должен быть гостем. И момент, опять же, по поводу... Все, опять же, зависит от людей, да? Но если в твоем рационе, или как правильно сказать, в твоем графике всегда присутствует спорт, то тогда это очень хорошая тема, когда ты можешь отвести вот это вот эмоциональное выгорание на спорт и зарядиться еще больше. Поэтому, говоря за отдых, да, отдыхаем мы, как все обычные люди, мы ничем от людей не... Нам просто нужен небольшой перерыв, чтобы восстановить ресурсы.
2: Второй человек на подкасте, который прям у него позиция определенная. То есть после рабочего дня, час нужно вот просто ни с кем не говорить, просто сидеть, молчать условно, потому что, я так понимаю, реально устает как бы... Заметь, что
1: они с одного места работают.
2: А, да.
0: С одного? Да.
2: Ну, вот как раз-таки. Интересно насчет отпусков еще один момент. Допустим, там Креативный человек часто выговаривает, допустим, да? Вот, вот такой вот. вот не, не будем тыкать чуть -чуть. пальцами. Да, да, не будем тыкать пальцами никого. А, тему отпусков, как бы, HR имеет право его всегда вот отпустить в отпуск, если HR чувствует то, что вот ему надо уже палатку. И ему не помогает. Я тебе
0: по секрет скажу. HR <связь> рекомендует.
2: Рекомендует руководителю.
0: руководителю, что <связь> пора э, вашему работнику отдохнуть. <связь> <связь> И обосновывает Почему? Но, опять же, есть же такая тема, когда у нас законодательство же тоже... Обязательно 30 дней? Нет, 24, 24 дня 24. по законодательству, и одна из частей отпуска не должна быть менее 14 дней. Uh -huh. Это обязаловка. То, соответственно, каждый раз его на 5-6 на дней отпускать, ну, то есть... Сорян, эффекта не будет особо. Эффекта никакого. Но ну, представьте, да, человек, особенно творческая личность, уйдет в отпуск 2-3 дня, он только-только будет приходить в себя. Uh -huh. А потом его будут мысли одолевать, камон, мне же через два дня опять выходить на работу, где результат? Uh -huh. Результата особо нет, поэтому творческие люди, они должны сами себя контролировать и регулировать свои внутренние ресурсы, это очень важный момент.
2: И вот принципиальная штука, как бы отпуск, это когда ты вообще не на связи? То есть ты просто выбрасываешь вот так вот симку, типа рабочую, да, и как бы все. Дальше разбирайте сами без меня. Или все-таки как бы допускается то, что этого сотрудника могут иногда ему звонить и спрашивать, типа, слушай, товарищ, типа, а вот это вот это? И имеет ли работа?
0: право он отказать? Да,
2: имеет ли право он тогда отказать и сказать, нет, ребят?
0: Типа, ну, я... в идеале, конечно имеет право отказать. Uh -huh. В идеале он должен Чтобы выкинуть он, вообще не он должен выкинуть симку в идеале. Если система настроена в компании, то никто его искать не будет. Uh -huh. не будет. А если же система не настроена, и он является ключевым лицом, на нем все заточено... Это уже косяк работодателя. Ну,
2: если, например, человек топ-менеджер, допустим, ну, директор по продажам, ну. он вот в отпуск уходит. Но
0: ну. у него же кто-то же есть по должности ниже, кому он может делегировать на это время. Угу. Ну, и он должен сам готовить этого человека. Кадровый резерв никто не отменял. А завтра, если вдруг он, извините, нехороший пример, его машина собьет, что вы будете делать? Угу. То есть здесь вы, как собственник бизнеса, никогда не должны быть в заложниках у людей. Да люди приходят и уходят, а ваш бизнес остается. И здесь нужно правильно систему вводить такую, чтобы если даже человека не станет, он уйдет, или там заболеет, не дай бог, или еще что-то, то в таком случае бизнес не остановится. Это уже продуманность, это уже наперед.
2: То есть это ответственность топ-менеджера все-таки, да, ниже себя по линейке человека взращивать так, чтобы он мог что исполнять обязательства. Или это ЭЧА должны как бы...
1: Или акционер а, наст... должен напитывать, да, напихивать, есть, чтобы кто-то... Кто не должен добиться.
2: настраивать эту штуку. То есть, я, например, директор по продажам представим, да? Вот у меня есть там условно какой-то зам, то есть по должности ниже. Я хочу скоро идти в отпуск. ЭЧА да? об этом знает. Я что-то забыл, то есть условно то, что за место меня кто-то еще будет. То есть, я должен ичал тогда уже подбежать и сказать, так, ребят, вы договоритесь, что будет происходить. Во того, ну,
0: как... во-первых, HR просто спросит у вас, uh -huh. вам сегодня, у вас сегодня крайний день вы работаете, завтра уходите в отпуск, HR спросит, в приказе кого указать uh -huh. на период замещения?
2: Кто ответственный за место. А вы данный. потом
0: скажете, а я забыл, я не приготовил, ну тогда будьте добры отвечать во время отпуска uh -huh. на телефонные звонки. Классно, классно. Как-то так.
2: Все, ребят. Второй раз, Ребят, спасибо большое всем, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Пока-пока.